0: Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армин Гаспарян, Марат Сафаров. И к нам присоединяется известный российский политолог Дмитрий Абзалов. Приветствуем. Приветствуем. Здрасте. Ну, начать я предлагаю с той чистки, которую Трамп а? решил э, устроить в уверенном ему учреждении. Ну, отдельно пинка. взятого
1: человека. Ну, ни одного же. Но основной там был один. Вот. Ну, на самом деле история всем более-менее известна. На этой неделе было очень классно. Очень много историй, на самом деле, из США. что-то как-то Мы их дружно упустили. Во-первых, Во у нас импичмент прошел самый короткий в мире. Вот, Всего четыре случая по факту в истории. Ну, случай-предслучай. Дмитрий, в... а почему
0: самый короткий? Самый короткий был у нас
1: с Ельциным. А в день истории позасидали? США самый а. короткий импичмент. Вот. То есть надо понимать, что он очень быстро прошел. Это первый момент. второй момент: в истории США не было ни одного президента, который бы после этого избрался. Один технически не мог. Вот, а другой ушел, как известно. Когда стало известно, что Никсон, против Никсона будут голосовать Конгресс, точнее, Сенат, верхняя палата Конгресса, вот, он ушел. Вот, поэтому если Трамп после этого изберется, это будет первый случай в истории президента США, когда он не просто переживет импичмент, он еще и изберется. А почему? Вероятность эта очень высока. По двум причинам. Первое. Рейтинг доверия. Он самый высокий за историю Трампа сейчас. Более 50%. Импичмент в пользу. Так точно, это не просто импичмент. Когда говорили в конце прошлого года, что была большая ошибка госпожи пилоси взять и сделать импичмент на Украине, что она еще пожалеет от этого, что она очень сильно сопротивлялась этому, и что именно это может похоронить наших американских демократических коллег, вот, вот, знакомьтесь, как говорилось, к этому приведет. Это только усилит позиции Трампа. Более того, на это сверху наложилось Айова. Это просто песнь Песни Соломона. Ну, во-первых, соответственно, кто не знает американской политической культуры, напоминаю, что у них избирается э, э, от партии, например, в Айове по схеме кокусов. Что такое кокусы? Это к вопросу о демократии. Кокусы. Люди собираются в зданиях общественных, э, разделяются на группы и говорят, за кого они собираются голосовать. Ну, за каких кандидатов и демократов. Потом они полчаса пытаются друг друга переубедить, потом отсеиваются лишние и еще раз. Втор... Происходит раунд. Так вот, в этом году, впервые, к сожалению, в свое время кокус активно развивал Картер. Джимми Картер, за счет чего, к сожалению, победил. Вот, так вот, и это демократия. Вот так выбирается кандидат. То есть они уговаривают друг друга. И после скандала с господином Сандерсом в прошлом году, как... в прошлый избирательный цикл, да, когда там его там не пытались не давать наш госпожа Клинтон пройти, они потребовали, чтобы на этих кокусах каждый шаг был задокументирован. То есть каждый не просто итоговый результат, кто за кого проголосовал, а каждый раунд, за кого голосовали в первом, во втором, в третьем. И это поломало систему. У них подвисло приложение, у них поломала сама схема. То есть никто так до этого не делал. как бы Это первый случай в истории США, в буквальном смысле этого слова, когда не были известны данные по Йове. А почему это важно? Все кандидаты демократы, которые побежали, побеждали в Айове, выигрывали номинацию. То есть шли демократическим кандидатам. Более того, они очень часто оставались президентами. То есть берем того же самого Обаму. Он выиграл, соответственно, воюю. Первый свой кокус. Второй, это уже праймерис. То есть когда люди приходят и голосуют на избирательные участки, это будет в Нью-Гермшире. В, 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 в 11 числа. Так вот. <laughs> и, и самое удивительное другое, что они впервые не проголосовали нормально. Согляя на, на этих кокусах, сам Трамп набрал 97%. То есть все остальные там, технические кандидаты обходили. Вот. И первый случай в истории а, США, когда человек, который выиграл на этих Праймерис на этом кокусе от демократов, скорее всего, не станет кандидатом. Основным. Потому что выиграл очень специфический товарищ э, Мэр Пит, так называемый, вот. э, который, как бы является чем-то средним между Берни Сандерсом, который занял второе место, там с разницей около 1%. И, соответственно, Байденом, который просто провалился. А по он возрасту там... я вот что?
2: осмеливаюсь спросить: по возрасту. Он самый
1: молодой. Он самый молодой. У на 40 лет младше. Сандерса и помню, 35 Трампа или Байдена.
0: Дмитрий, на, прош... вот на прошлой неделе они выдали последнюю социологию, согласно которой Байден рвал в клочья вот всех. Нет,
1: нет, это просто был анекдот. Короче, а смы... теперь он
0: занимает последнюю среднефологию. -то. Было
1: очень весело на самом деле. Первое. Перед кокусами CNN всегда проводит опрос: там кто за кого? Вот они впервые в истории отказались его публиковать. В принципе. Вот. Второе. Идем дальше. Сразу же после Айовы, потому что, как правило, после Айовы победителю сразу же дают большое количество денежных средств, пожертвований. То есть это очень важный фактор в победе от демократов. И поэтому после этого обычные люди выступают с речью. Победной, так называемая победная речь. Вот. Ее делает обидственный победитель. Так победитель известен с самого начала сразу же, то он обычно вечером эту речь и делает по американскому времени. Что было сейчас? Так как не было известно, то есть они, они не дали никому данные, то все, то, например, 4 кандидата скажут, что они победили. Они просто вышли, Байден сказал, у меня хорошее предчувствие. Вот, соответственно, Сандерс сказал, все сказали, и все поехали потом в нью гэмпшир А, а деньги-то? Вот, так в, в этом анекдоте заключается впервые в истории, как бы была история в том, что они просто не посчитали, так там было несколько победных речей. Так вот, проблема -то в этом, в, в этом суть заключается. Байден, кто рассказывал, что он, у меня такое ощущение, что мы где-то близко. Он оказался где-то близко на в два раза меньше примерно, чем у Берни Сандерса. У него там 15 с чем-то получилось в конечном итоге. Вот, соответственно, у Сандерса там 25 Процентов это достаточно это большой разрыв, это гигантский разрыв. Вот. Он четвертое-пятое место фактически занял. четвертое, можно сказать. Нет, пятое. Вот. Короче, с этой точки зрения, как бы и Трамп на этом отдельно как бы еще посмеялся в своем Твиттере. Он там как традиционно, вот Тайову, он там по ней полностью оттоптался. Да у него вообще неделю вот. с этой вот. точки зрения, так была. Он не просто здесь демократы потеряли достаточно серьезно. Плюс ко всему, это э, Хитрый ход Трампа, как и предполагалось, он сработал, он топил Байдена. Байден единственный кандидат, который мог собрать умеренную оппозицию. А действующий, например, победитель, мэр Пит, единственный из кандидатов, кстати говоря, который занимался военными действиями, ну как он, как бы, он в Афганистане занимался, не боевыми. Вот. А во-вторых, как бы, он радикально достаточно для умеренных республиканцев, они за них голосовать не будут, по целому ряду причин. Ну, например, естественно, он первый, там, кандидат открытый гей, например. Понятно, вопрос в другом заключается. То, что республиканцы умеренные, за него не проголосуют. По целому ряду причин. Вот. Плюс ко всему, радикальная позиция по образованию. Вот. То есть, на самом деле, Трамп сделал очень сильную вещь. Он взял и вырезал умеренный электорат у демократов. Байден единственный кандидат, который мог его как-то на себя запитать. Хорошо, если выглядит не господин Питт, у которого в национальном рейтинге 8%. 8%. Это меньше 8-9 мест. Вот, то есть, на самом деле, 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 на самом произойти нет это должно было когда-то произойти. — самом деле, на самом деле, на самом деле, на самом очень плохие самом деле, на самом деле, на самом деле, нибудь самом деле, на 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 и лучше для Трампа, на самом деле. Потому что у Берни Сандерса хотя бы релевантная позиция как бы в меньшинствах. Вот. А он потеряет еще и традиционный ректорат демократический. Да, — вообще выборы не проводить. Но ну, если такой рейтинг, если всюду одни потери, можно деньги сэкономить. — Так вот, на самом деле, если это был технологический манер, он был очень сильный. То есть утопить Байдена, но заставить его идти в праймерис, то есть в, в само избрание. В результате выигрывает кандидат радикальный, типа Берни Сандерс сейчас выиграет, и там господин Питт, все — и они, соответственно, уже не смогут ему нормально противостоять. Они не заберут э, колеблющие штаты прежде всего. Потому что у Берни Сандерс слишком радикальная социальная программа. Значительно радикальная, чем у Уоррен, например. Вот. И Уоррен был бы очень более удобен демократам. Вот. А с другой стороны, как бы э, второй кандидат, который слабо возьмет, соответственно, национальное меньшинство. То есть на самом деле маневр Трампа... С уклонением, еще с импичментом, он очень эффективно сработал сейчас по данным да, базовым данным. Если ничего форс-мажор не произойдет, если демократы еще раз импичмент не попробуют провести, вот, то это будет очень а серьезной могут проблемой. Провести? А вот это на самом деле сейчас интересный момент. То есть, сейчас на самом деле, к чему все это дело привело? Сейчас импичмент может пройти постоянно. Если я только один предатель в этой... А, а кто будет оплачивать судебные издержки? А, кого это волнует. Вот это вопрос заключается в другом, что, понимаете, импичмент можно постоянно лепить при, по, пара, пара, по партийному принципу. Единственное, что какая-то вот ложка дегтя, которую очень многие заметили, ну, там, на внешнем контуре, а очень очень особо, в эту бочку меда для Трампа, за него, он когда за него голосовали на импичменте, есть только один сенатор, один сенатор-республиканец, который проголосовал за Первую статью и против второй. Ну, то есть, как бы по одной статье как бы он признал... — И мы знаем ну, что... его имя. — Да, мы знаем его имя, замечательный человек, как бы, мормон. Вот. Ну, из штата небезызвестного. Вот. Господин Ромни. Вот. Поэтому, я думаю, Трамп это точно не забудет. Потому что это единственное, что заставляет не считать импичмент партийным. Один республиканец. А по факту, это демократы против республиканцев. И там, и там голосуют. Там нет ни одного человека, который бы голосовал как бы по-другому как-то. То есть это приводит к тому, что теперь импичмент можно партийно выносить. А что это означает? Правильно, следующий президент тоже может получить импичмент. Можно же. Не опасно же. Вот На самом деле, это большой ящик Пандоры. То есть теперь каждый... Более того, соответственно демократы говорят. То есть, например, этот, глава комитета по разведке, соответственно, Нижняя палата Конгресса, он говорит, что это только начало. Так это все к чему? Потому а что кос... ему
0: мало того, что произошло, он хочет э, Пелоси сделать вообще именем
1: нарицательным. Пелоси уже именем нарицательно. На самом деле Пелоси как раз не хотела импичмента. Она выступала ногами и руками против этого импичмента. На самом деле от этого выиграли больше всего игроки, э, связанные с Берни Сандерсом, молодые конгрессмены, которые таким образом, под э, э, историю, связанную с ослаблением Пелоси, возьмут и начнут как бы ли, смещать демократов влево. Сейчас пойдет большое-большое смещение влево. Демократической партии. А умеренная составляющая может к республиканцам переходить. То есть демократические демократы всегда выигрывали. У них как бы усиливался электорат. Вот. Но теперь, как бы, это очень радикальный маневр. Очень радикальный маневр. Вот. Для американского поля, в принципе, такой. Так что это к вопросу в том, что почему Трамп с такой помпой так весело вывел человека, который слил как бы его переговоры с господином Зеленским, точнее, его часть из Белого дома. Потому что он его водит как победитель. То есть импичмента нет, давления не было, до свидания, было приятно с вами поработать. А я напоминаю, соответственно, что человек курировал фактически европейское направление. То есть Трамп впервые за очень долгие годы, когда ему сливали всю информацию из его Белого дома, когда все это на Басфиде появлялось в политике, он впервые сумел покарать людей. этот источник. Он его узнал, он его назвал, и он после импичмента его вывел. Причем с позором. Да, да не просто с позором, как бы. Это же очень забавно будет. То есть, человек уже токсичный стал. То есть, наверное, на эту политическую карьерку сделал для демократов, но как бы. Ну, ему на Украину надо, наверное, возвращаться. На ну, да, мы... Украине его, кстати, нет, не нет, ждут. Украина его проклинает. Да. Человек взял, в результате токсичность Украины стала очень высокой. Там Помпео приезжал, спрашивал: ребят, вы можете в этот Вашингтон съездить? не 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 Представьте, президент Украины его приглашают. В Вашингтон официально видит. Говорит: Ребята, вот такое дело. Вот, это не стирно. И там надо повезти газ опять же. Не-не, давайте попозже. То есть человек уже реально боится ездить. Это вот до чего он надо было дожить, в принципе. Но с другой стороны, хотелось бы отметить, что летом этого года хорошие окна отрываются на миссии до Марса. Самое близкое расстояние будет. У нас три миссии летит. Правда, там в основном как бы марсоходы, но тоже как вариант. Американские, скорее, тоже. Вот. Правда, там эффективная нагрузка примерно на тонну, получается, марсохода. Вот. Но, ну, в принципе, люди недолго, немного весят. Вот. поэтому как бы, масса разных опций существует, технологических, но это, конечно же, история была очень забавной, очень интересна. И лишний раз показывает, как технологически непросчитанные вещи, они очень серьезно воруют. Более того, эта система показывает, как устроена избирательная составляющая. То есть люди потребовали отчитаться о том, как проходится кокус. Один кокус в Айове, один, от которого зависит, кстати говоря, очень много всегда. И у них поломалась не просто программа. Там был анекдот, там же... — Как, как что... это может быть вообще? — вот Это вопрос о том, как избирательные кампании проходят. Вот хоть раз кто-то, обратите внимание, смотрите, там примерно 1600 участков, плюс-минус. У них легла программа, они стали дозваниваться на линию, на линию стали дозваниваться техподдержки. И на этой линии техподдержки посылали все региональные отделения, вот, вот сами участки эти, что они не могли внести эту информацию. Плюс ко всему, туда не могли дозвониться руководство демократической партии, руководство демократической партии, само на него не могло дозвониться. Вот, поэтому с этой точки зрения это вот, это то же самое, что вот представьте, ну как бы по аналогии, что сказать. Вот если у нас выборы проходили, например, не работала система ГАЗ-выборов. Ну она просто не работала. А если вы хотели бы какие-то данные куда-то загрузить, у вас ЦИК не отвечал. Вы звонили бы в ЦИК, вам говорили, очень приятно. Дмитрий,
2: где э, Майкл Блумберг?
1: — Ну, я могу миллиардами. я могу описать, он находится, в принципе, но в электоральном перспективе у него нет сейчас. Но он сейчас направил все свои финансовые авуары, судя по всему, на то, чтобы не дать избраться Трампу, но эффект нулевой. Во-первых, соответственно, ну его заявление, конечно, очень радикально, там, например, того, что он там собирается обложить всех как бы корпоративный сегмент налогами. Он очень оригинально сформулировал, он сказал, что он не хочет богатых людей всех обложить налогами, он хочет обложить налогами топ-менеджеров. — То есть не себя, не а Не себя, не себя, не себя. Люди, которых он нанимает, он хочет обложить налогами. Вот их он хочет обложить налогами. Вот, Поэтому это очень оригинальное заявление, конечно же. Вот. — и там, Ну какая-то вся неуклюжая. — Во-первых, он не очень подготовил кампанию. Во-вторых, он поздно в неё вкатился. В-третьих, сейчас на фоне левого разворота отличный, шикарный кандидат. Это про, Это такой... Э Миллиардер, который 100, идет на выборы 100, 100. и забрасывает все своими деньгами. Шикарно! Обожает его кортес, небой, соответственно, Берни Сандерс. Вот на самом деле там проблема начинается в том, что там самые жесткие разборки начинаются внутри демократической партии. Там вот начинается классовая борьба. Она там идет, как бы буквально. Вот, это очень забавно, мне кажется. С точки зрения, как бы, того, что для. На самом деле мы-то раньше сдерживали этот фактор, сдерживающий фактор был. Если Берни Сандерс был выдвигался в каком нибудь в 87-м году, его посадили бы. Скорее всего, или к нам бы отправили. Губернатором в будущем. Вот. но проблема заключается в том, что это уникальное само по себе явление. Вот. И вот, когда ушел предохранитель, то вопрос о том, зачем нам мы были нужны. Все, до свидания. Система пошла влево. Причем она так фундаментально как бы скосилась в эту сторону. Вот. Так, а теперь нас в чем будут обменять? В том,
0: что она влево, влево пошла. Не, ну Трамп
1: уже сказал: типа, давайте валите все приложения на Российскую Федерацию. Вот. На самом деле это уже очень хорошая прививка, потому что в следующий раз, как бы если что-то будет в отношении нас, как бы происходить, как бы, добро пожаловать в Айову. Вот, как бы руки просто не с того места растут, неправильно приложение делайте. Я напоминаю, что организация делала, компания делала приложение, например, под э, внутреннюю систему голосования. То есть с ней активно работали, например, штаб Обамы и все остальные. — Ну ее и... что, не тестировал никто перед тем, да как... — Да вы не понимаете, это настолько на все на доверие строится, на самом деле. Вот этот кокус, это доверие чисто. Вы представляете, как посчитать людей, которые сначала, они, они встали в этот в кабинет. Вот пришли люди в кабинет, ну, в здание какое-то обычно, как бы там, муниципалитет, еще что такое. Внутри стоят, они разбились на группы, они примерно разбились на группы, они спорят с друг другом, они переходят друг к другу, пытаются убедить, потом опять расходятся. То есть на самом деле это такая деловая игра. — Так, хорошо, а на входе нельзя поставить металлоискатель, который посчитает просто людей? — их, за... их потребовали, вот они в группами разделились, ну... эти группы перемещаются, им потребовали каждую группу посчитать в первый раз, пока они там стоят по численности. Они фотографировали это все. Потом им потребовали посчитать, когда второй раз. То есть это, это настолько недемократичная не процедура. Это то же самое, что мы бы набер... народным вече выбирали бы себе там, не знаю, президента. Но у нас есть фрик, который это требует. Так вот, при... вот вам, знакомьтесь. Вот они пришли все на площадь. Ребята, разделяемся, кто за какого кандидата. Да без вопросов. Это... Мы с Валерой за этого. Вот нас там пятеро. вот А вас там сколько? А нас примерно 17-16. Так и запишем бюллетень. Примерно 17-16. И в Демократическую партию отправим. Пускай вот. А теперь, что я убедил Валеру? Нет. Тогда давай, переубедил, давай к нам. Вот, 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 вот. Они это в одном штате делают. Ну, сделали в одном штате сейчас. А теперь, представляете, сколько в стране это делать? У них 1600 было таких историй. Они, они не могли правильно это посчитать. А теперь, представим, в общем, мировом масштабе. То есть, вот у нас гаджеты, там, телефоны, мы там, естественно, регистрируемся кандидатов, а ребята берут, как бы, в этом. Пришли, за кого поголосуем? — Руками это делают. Это просто очень забавно. К тому же, allen... какая -то там схема, то есть там кандидаты регистрируются. А вот, они туда проходят. А там еще, я напоминаю, это еще там, это Фредс а, пополам с кавкой. Там есть еще супер делегаты. Это ребята, которые ездят, соответственно, на конвенты, то есть как бы на общие. Вот, голосами. Ну, просто потому что они хорошие люди. Ну что, они, просто они представляют демократию их... хотя бы посчитали. Хороших людей. Да, но у каждого там у, него, у них необычные голоса, между прочим, их один голос как бы равен там, определенному количеству обычных голосов. Вот это демократия. Один человек, потому что он лидер, там, представитель партии в Айове, у него супер голоса. А он с ними может приезжать куда хочет. Супер голоса. Ну, супер. У вас обычные голоса, вот знаете, как бы у вас обычное избирательное право, у меня супер избирательное право. Класс, хорошо поизбирались. Вот, то есть это на самом деле да, очередь а, оригинальная цель. Про, проще это нельзя все сделать? Можно сделать проще. Только если это проще будет сделать, тогда не будет нормальных выборов в США. Потому что если у вас две партии, на самом деле в США больше двух партий, ну, фактически две, вот, то у вас всегда будут ждать демократы из-за демографии. У вас большая часть населения проживает в их, соответственно, штатах. Они всегда будут пробежать, не будет никакой конкуренции. У вас будет демократический, условно говоря, Президент всегда. Смысл выборщиков, это заключалось как раз в том, что вопрос решается внутри штатов. Не по краям, то есть в массовых основных территориях, а именно несколькими неопределившимися штатами. Это то же самое, что у нас бы президент избирался в Ивановской области исключительно. Ну и в Ивановск, там в Чувашии, в Хакасии, где-нибудь там. В есть... трех выбрали. Ну и... в, 7, в, в США неопределившиеся семь. Вот. Ну просто как бы они даже не вкладываются активно. Например, ну можно побороться за Флориду, там переходящаяся остатка, а за Нью-Йорк бессмысленно бороться. Ты вложишь миллиарды туда в а даже одного выборщика не получишь для республиканцев, условно говоря. Проблема в этом. Этот миллиард можно вложить, например, в неопределившийся штат, там получать больше выборщиков. Непропорциональное распределение выборщиков – это основа стабильности американской системы, но она вообще не демократична, не демократична, вообще ни разу. Поэтому все говорят, что Трамп выбран не большинством. Большинство проголосовало не за Трампа. Общее большинство. Но система выборщиков, она устроена таким образом, что выигрывают те, кто предложит правую повестку для шести-семи штатов. Это очень забавно, на самом деле. Потому что если бы не было законодательных ограничений, можно было бы то, там, давайте там, сделаем в отдельным государством. Кто за это? Вот. То есть, на самом деле, это очень интересная система, но вот, вот эта система не может другим демокра... про демократию рассказывать, в принципе. — Ну почему? Может, Нет, не но
0: рассказывает.
1: Мо... — Ну может, но она настолько как бы не прямое голосование, это... Это очень оригинальная история, причем, ладно, хорошо, у вас кокусы, вы сделаете везде кокусы, а у вас в одном штате кокусы, в другом штате вы голосуете с этих с участков праймерис, это вот как, и они, они все выдвигают этих делегатов. Вот они рядом находятся, ты как голосовал? А я кинул бюллетень, а ты какая? Я там человека перетащил сюда, вот мы посчитали там на бумаге все. То и есть вот эти делегаты не обязательно там партийные активисты? Нет, это обычно представители партии. То есть это, это зарегистрированные члены. То есть там не бывает так, что республиканец пришел на демократический кокус, говорит, давайте, а здесь Трамп есть где-то в номинациях? Нет? А зря. Я вот один постою здесь. Нет, это демократы, в основном только представители партии. Вот, Но надо понимать, что они просто разные. То есть одно дело, человек проголосовал, и, от, и делегат пошел вот от него, выборщики пошли. А другое дело, что это люди вот по кокусу прошевшие Это разные схемы. Вот, они настолько разные, что очень оригинально на самом деле. Вот при Это мое, представляет небольшое количество выборщиков, около 40. Это крайне мало. Вот. Поэтому, ну, в смысле делегатов, поэтому с этой точки зрения, как бы, очень интересна эта система. Вот. И Трамп лишний раз показал, как эта система ломается, в принципе. И она впервые за очень долгий год, в 70-х годах, будет сломана. Потому что ПИП точно не станет кандидатом. У него нет электоральной поддержки такой. А если он станет кандидатом, похоронит демократов, с большой долей вероятности. да что так?
0: Отлично. Проведенные недели... У этих людей. Ну, просто... То есть они взяли и разрушили все то, что создавалось
1: на протяжении столетий. Самое удивительное другое. Когда им впервые потребовали отчитаться за то, что там происходит, у них все и поломалось. То есть на самом деле, что до этого было? Вот Берни Сандерс и Хиллари Клинтон. Что было? Они просто... И за, и за что обвиняли Хиллари Клинтон? За чего ты, собственно говоря, проиграл? Она проиграла из-за того, что вот как раз вот эти системы, кокусов, праймерис не давали нормально голосовать за своих кандидатов. То есть супер делегаты, типа представители партии или организаторы этих праймеров, например, в той же самой Айове, они не давали нормально агитировать и нормально голосовать и считать нормально за Сандерса. То есть они, пока все это было закрыто, просто тупо отсекали оттуда всех радикальных игроков втихаря, чтобы они это не проходили, просто потому что это была очень сложная система и очень контролируемая партия на самом деле. Вы сами себе отбирали кандидатов, по факту. И это, в этом Хиллари обвинили, в принципе. И за это как бы она утонула. Когда сейчас впервые за это годы сказали, ребят, у вас тут десятилетие мечтаете, а теперь расскажите, как? И что-то вдруг все подвисло, и что-то вдруг как-то не считается, и вдруг оказывается, что какие-то странные вопросы задают им на этих кокусах. Это что за система такая? То есть вас попросили как бы отчитаться впервые за избирательную систему, а вдруг вас сказал, что как бы и приложение не работает, и что-то не регистрируется нигде, ничего. Это странная схема. Если бы у нас кто-то сказал, что, знаете, у нас на выборах что-то как-то, знаете, вот не, не вводится что-то никуда-то. — Сбой Вот. Не, не можем что сказать. как бы, Ну, мы сейчас на бумажки пересчитаем, вам вручную перейдем. Какой бы был скандал. — Удивительное, конечно, рядом. Ну, ладно. Недельный отчет
0: в эфире Вести ФМ. Сейчас мы на несколько минут прервемся. Выпуск новостей, что не менее важно, сразу после этого продолжим. Не переключайтесь. 16 часов 34 минуты в российской столице в эфире Вести ФМ недельный отчет Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И у нас в гостях сегодня известный российский политолог Дмитрий Абзалов. Марат, ты предлагал ну, тему? Да, тебе ознакомиться.
2: Очень было бы интересно узнать, а что в другой цитадели демократии Германии произошло на этой неделе. Оказывается, можно быть избранным а главой правительства Федеральной немецкой федеральной земли Тюринге. И вдруг неожиданно по звонку значит, отказаться от своего избрания.
1: Ну, смотрите, ситуация достаточно сложная, на самом деле. Но, во-первых, надо немножко ввести в курс дела. А в последнее время проходят выборы избирательной кампании в землях, которые, как мы знаем, ХДС-ХСС благоволучно проигрывает. Ну, точнее, как бы снижает свое представительство. Особо также снижает свое представительство с ДПГ. С ДПГ является частью как раз коалиции хдс ХС, э, вот. И восточная часть, это восточная Германия бывшая, вот. В ней происходит очень серьезное ослаб... ослабление именно из-за а... усиления альтернативной ДГ. То есть фактически она забирает и голоса левых, которые... за которых традиционно достаточно часто голосовали, то есть таких левых в представлении. Восточная Европа левая, сформулируем так, Вот, потому что там есть еще линки какие-нибудь, вот, чисто левые, так вот, и, соответственно, за них голосуют, 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 вот, в последнее время объединяются все партии, многие партии, ну, в крайнем случае, ХДС, ХСС, СДПГ, лишь бы не пустить, как бы, в правительство представителей АДГ. Вот, потому что они выигрывают, но им не удается нормально формировать правительство, потому что как бы с ними никто не кооперируется. Поэтому очень многие выигрыш проводят тому, что там увеличивается очень сильное представительство АДГ, но фактически не формируется коалиционные Ну, то есть они правительство не формируют. Вот. То же самое касается ситуации, которая, собственно говоря, развернулась сейчас. Вот. Я напоминаю, что решения принимаются на основании коалиции. То есть они переговоры ведут коалиционные. Вот. А считается, что здесь есть очень серьезная независимость и со стороны региональных партийных организаций, потому что они туда своих людей таскают, и со стороны как бы федеральной составляющей. Но вот в последнее время ситуация ухудшается. И, кстати говоря, есть много разных других таких примеров, когда, например, пересматривают итоги голосования, когда не пускают политиков. А вот у кого самое большое количество в процентном соотношении непущенных кандидатов на избирательные кампании? Правильный ответ не Россия. Вот, я напоминаю. Например, в Германии, в отдельных землях, там, соответственно, целые списки сносят. АДГ, например, того же самого. — Почему НДП просто... вообще не снимается да, с выборов? По... — Взять и позвонить, и сказать, что отказываетесь от своих мандатов? — Вот. Но на самом деле я напоминаю, что причем
2: там же и уполномоченный по восточным землям вынужден был уйти в отставку.
1: — Это большой скандал на самом деле. То есть нас... это аналогично того же самого, если про аналогию провести. Это то же самое, что у вас выборы региональный день проводятся. Вот Это то, что у нас еще не партийная система, например. А вам там звонят сверху и говорят, что вы должны мандаты поменять. Это при том, что вы шли от партии, вы же заявлялись, вы, соответственно, регистрировали свои списки, <как>, как вы их можете менять в процессе, то есть у вас схема какая, вы снимаете людей, у вас следующий список подвигается, вот. но это запрещено, делать, то есть это люди голосуют за конкретных людей в списках, в том числе, они принимают свои решения, исходя из того, кого не видят, за кого не голосуют. Это, конечно, не одномандатное, то есть ну, так, но э, все равно это система, при которой как бы это нельзя сдвигать. Это очень большой скандал, с этим связанный. Понятно, что это попытка удержать власть, на самом деле удержать единство партийное. Ну очень уже ну, по ок... такая попытка. Это не просто неуклюжая, публичная стало. Обычно это все происходит очень кулуарно. То есть если это происходит, то это происходит за руководству звонят как бы, по федеральному уровню, Федерация у ну, нас вот, Германия. Вот. И там связи, все эти вопросы решаются кулуарно, но сейчас это стало публичным, и это очень серьезная проблема. Более того, это конфликт сейчас выйдется, в последнее время уже происходят конфликты между различными терри... землями Германии. Возьмем ту же самую ситуацию с Мюнхеном, с Баварией, Вот, а Тюрингия, так сказать, тоже стратегически значимая территория. То есть на самом деле как бы это очень-очень большой скандал, Вот таких предмет... ну, публичных, таких историй крайне мало. Даже в демократических странах, возьмем там, положим... Ну, просто аналогов сложно найти, честно говоря, вот по такой именно системе. Но я бы сказал, что это один из самых крупных скандалов, связанных с региональными компаниями в последние годы-два.
2: Ну, вспять можно как-то повернуть эту ситуацию? То есть сделать так, чтобы АДГ действительно не была представлена а, системно?
1: Проблема в... заключается в том, что она выигрывает, потому что у них электоральная составляющая такая. Самая большая ошибка была, соответственно, СДГ, СДПГ по этому поводу сильно переживала. Кстати говоря, с этим последний кризис, скоро начнется... Они, когда выбирали идти в коалицию с хдс ХСС, или не идти еще раз по четвертому кругу, вот, тогда, соответственно, возникали такие большие проблемы, связанные с тем, что они считали, что в результате могут потерять электорат, что, в принципе, и произошло. То есть одна и та же коалиция, она привела уже к серьезному снижению возникли хдс ХСС. После этого Меркель стала хромой уткой. После этого Каренбаун, соответственно, стал уже активно, фарсивно готовиться в преемнике. И после этого специально выдавили на, на уровень Европейского Союза, как раз главой, Еврокомиссии, соответственно, предыдущую главу Минобороны. Потому что Минобороны это должность в, США, в Германии, с которой традиционно как бы идет преемник. Ну, во-первых, в Да, ее в Брюссель отправили, лишь бы она не мешалась уже. И Коронбау на нее позицию поставили, чтобы она уже в Кабине находилась непосредственно. То есть это уже начало транзита германского, так сказать. Вот. И поэтому, как бы сейчас эта история заключается в том, что СДПГ, ХДС, ХСС очень серьезно может растерять позиции. Тем более, она проигрывает. Она, АДГ забирает и левый электорат, как ни парадоксально, в Восточной Европе, хотя она такой условно левый, и правый электорат забирает, например, в южной части, в наиболее разных территориях Западной Европы, а западной Германии. То есть на самом деле это очень большая проблема. Вот. И то, что приходится уже в ручное управление, говорит о том, что эту проблему невозможно решить партийно. Потому что Меркель необходимо крайне удержать как бы общую структуру, как бы общую систему управления. В основе, как бы вот всей системы лежит. Вот. А, а другие партии уже начинают от них дистанцироваться. То есть у СДПГ реально было предложение: а давайте мы сейчас в оппозицию перейдем, переждем, пока все дело как бы сломается, а потом вернемся как бы чуть-чуть э, сильнее. Вот. Сейчас ситуация в следующем: все основные игроки будут терять позиции. У нас в целом ряде регионов формируется та же самая это, э, Ямайка, так называемая. Вот коалиция, которая как бы слабо организуемых игроков типа зеленых, вот, свободных демократов, это вот. Поэтому я бы сказал, что политическое поле вообще в Европе и в Германии, в частности, очень серьезно подвергается эрозиям. То, что мы сейчас про США разговаривали, у них там разваливаются отдельно взятые партийные сегменты. В Германии это все еще более усиливается за счет политической составляющей. И они при этом будут
0: продолжать давить альтернативу,
1: да? А у них вариантов нет, им надо. Если они сейчас ее не задавят никаким образом, то они могут проиграть. Во-первых, они могут получить э, политический кризис. Во-вторых, это федерация. Тут очень большое значение имеют земли. Вот з... помним конфликт с все... той же самой Баварией и с официальным правительством. Это был очень серьезный скандал. Вот. Если сейчас земли начнут противорествовать, а если туда запустить АДГ, если АДГ хоть где-то сформирует свое правительство нормальное, Кабинет министров, это будет первый и последний, судя по всему, звонок для госпожи Меркель. У нее единственная позиция заключалась в следующем. Они радикалы, они не умеют управлять. А если они сформируют кабинет министров, а если они, соответственно, свою позицию проведут, например, по целому ряду вопросов, их ни в коем случае нельзя пускать, пока ситуация не стабилизируется, но в ближайшее время она не стабилизируется. На фоне сложной экономической ситуации АДГ, собственно поднимался, она с 2008 -го года поднимается активно. На фоне, соответственно, проблем, связанных сначала первый пик был связан с экономическим кризисом, а сам расцвет был связан с миграционным Беженцы. кризисом. Миграционный кризис никуда не девается, то есть как бы он не девается, но как бы миграционные проблемы не, не меняются. И, соответственно, кризис Европейского Союза связан с Брэддитом, соответственно, и сложная экономическая ситуация, потому что сейчас в результате противостояния США и Китая больше всего теряет Германия. У нее сейчас в моменте э, в этот в отрицательный рост ВВП скатывался по кварталу, то есть она больше всего теряет, она от их разборок теряет больше всего на самом-то деле. А если локомотив поломается Европейского Союза, это основной локомотив Европейского Союза, что тогда будет со всем остальным Европейским Союзом? ВВП Польши зависит больше, чем на 40% от Германии. Франция вообще очень плохо растет. Вот, я же не говорю про Южную Европу. То есть, на самом деле, сейчас очень все взгляды устремлены на Германию, потому что это как бы это ядро экономическое. А если это ядро потухнет... Ну,
0: вряд ли альтернатива для Германии будет сидеть и ждать, пока ее совсем, совсем Нет, вытолкнут на Нет, для нее это
1: еще лучше, на Конечно. самом деле, она на этом будет колоссальный электорат набирать, она будет поднимать электорат в конечном счете и либо забирать, соответственно, какие-то свои позиции, например, на выборах Европарламента, если мы посмотрим, либо, соответственно, просто усиливать свои позиции в парламентском представительстве, и так дойдет до парламентских выборов, на которых уже АДГ будут очень сильные позиции. То есть вместо того, чтобы взять и перехватывать повестку от ДГ, то, что предлагали делать ХДС, ХСС, а давайте уже миграционное законодательство. Давайте возьмем более радикальных игроков, типа вместо Меркель, который не будет связаны вот этими обязательствами. У нее же там проблемы связаны, то есть она там восточная Европа, она там считает, что как бы если бы не миграционная составляющая, она бы там нигде не реализовалась. потом, у нее там свои бунки по этому поводу есть, то есть внутренние. Он не соответствует позиции ХДСХСС на самом-то деле. Вот. Она с этой умеренной позицией. И со своими обязанностями по миграционному, соответственно, пакету не может в эту повестку нормально двигаться. ЭДГ здесь начинает переигрывать. Поэтому если ХДС-ХСС в ближайшее время не свернется вправо, немного не сместится, она потеряет электорат. У ЭДГ, кстати, были такие попытки. Все помним недавно, там, сразу же после паралимских выборов и коалиции, заявление Меркель, о том, что надо пожестче с миграционной составляющей. Он там посетил полицейские участки различные. То есть она тоже на право уходит. Но она слишком сильно связана обязательствами. Она является архитектором всей этой истории по приему беженцев. Она всегда будет токсично с собой носить. И чем дальше ситуация будет усугубляться, тем сложнее будет ХДСХСС Меркель, поэтому ее считают хромоуткой.
2: Просто а как вообще допустимо вот такое ограничение политического права? в Германии. — Ну как, оно исторически там НДП каким образом выдавлено было? — Да, но, собственно, когда это перешло, действительно, как Дмитрий сказал, в публичную ну, полу. — Ну, на спуску. самом
1: деле, я бы на месте АДГ еще бы посылал бы ситуацию в конституционные суды, вот, и еще бы в ЕСПЧ обратился, раз все так любят туда обращаться, вот, но самое время туда обратиться, потому что это фактически ограничение прав граждан избирать. Это все в парламентской республике. — Но они не будут
0: этого делать, они же патриоты Германии, да, они по... же не будут ссоры, нет, за нет, нет,
1: в ЕСПЧ они не бы выносить. — Нет, в ЕСПЧ они не обратятся, а в пойдут, соответственно Самости с нижней частью, более того, как бы представьте, теперь АДГ с большой рассветленной сетью, что будет, если нам в массовых акциях пойдет участвовать. По сравнению с этим желтый жилет жилеты вам подскажут, покажутся сказкой, тогда померкнет э -э, Пегида, mm. который mm. больше всех доставалась, опять-таки, еще вот. несколько
0: лет назад. Это
1: да. Вот. Но проблема заключается в другом: в том, что это очень серьезное фундаментальное изменение, как бы, вот этой всей системы. И то, что система уже на это реагирует очень радикально и очень публично, очень, как бы, публично, и очень коряво, говорит о том, насколько как бы, инструментов других нету. А как еще ее сдержать? В ближайшее время ситуация экономическая не улучшится. Европейский Союз не станет как бы суперцентром. Наоборот, как бы кризис на, лицо. Решения какие-то принимаются, их не удалось до конца провести. Поэтому эта токсичность не уйдет в ближайший год. Если только Германия там 10% не будет расти, а что должно с ней произойти? Она должна нам такой там новый вид, новых всех тяжелых элемент как-нибудь типа, обнаружить, значит, сразу же, начать сразу же использовать. То есть проблема заключается именно в этом. Проблема заключается в том, что э, в современном мире, вот в мире э, как бы засыпания деньгами, Экономических проблем произошло серьезное расслоение граждан. То есть очень мало процентов, там 7-10 процентов максимум получила какой-то выхлоп, то есть улучшилось свое благосостояние за последние годы. А значительная часть либо на том же уровне осталась, либо ухудшилась ситуация. То есть мир такой так устроен, что как бы граждане избирать, то есть избиратели в Германии не чувствуют этого прогресса ни от Европейского союза, ни в центре, от экономического развития. Поэтому с этой точки зрения как бы Меркель, с одной стороны, оказалась в заложниках своего образа такой бабушки так называемой мутте мутти ну, муть это в итальянском уже варианте, вот. А, но, соответственно, кстати говоря, это очень забавно. Вот, а, но сам факт того, вот этот образ ее как бы такой вот мягкий, такой немножко консервативный, так сказать, с прошлого, вот он сейчас против нее вот играет. Вот наша радиослушатель Ярослава предлагает
2: Меркель покаяться прилюдно за миграционную политику, возможно, ее посчитает после этого сильным лидером.
1: А вы Кронбаум слышали по заявление по миграционной политике? Ошибки. Проблема заключается в том, что у них не подготовлен преемник. Это, кстати говоря, к вопросу о том, что зачем преемники нужны вообще. Вот. А что бы не взять, как бы все бы не поделать. Вот вам пример. У вас система рушится, потому что у вас нет нормальной повестки какой-то. Хоть какой-то. Вот хорошо, завтра уходит Меркель. Что произойдет с Германией? Это выборы досрочные, напоминаю. Сразу же, скорее всего. Вот. Второй важный момент. Вы коалицию не сможете собрать. Но вы хотим как в Израиле, чтобы там три избирательных кампании ни одного правительства... Они правительство не могут собрать а, а, в рамках парламентской составляющей. Когда президент, кстати, говорил о том, что там долгие годы у нас, соответственно, правительство не могут собрать отдельные, соответственно, партийные системы. Это он про конкретные вещи говорил. Он говорил про Бельгию, он говорил про Израиль, судя по всему. Вот. То есть, на самом деле, примеров таких очень много. Ладно, хорошо, Испания, которая тоже долго не могла нормально колюции все собрать. То есть проблема заключается в парламентских моделях именно в том, что сейчас как бы настолько мир изменился, что традиционные партии даже не бивают большинства. Я уж не говорю, там, берем. Знаете, как появилось самое молодое женское правительство Финляндии? Ну, сейчас вс ⁇ это женское правительство самое Красавец А она, кстати, уже не самая молодой, потому что, ну, неважно. У нас Австрия самореализовалась обратно в курса. Почти как она появилась? Они все дружно сплотились, дружно все там, четыре партии по факту. Для того, чтобы не дать... Пройти истинным финнам. Партия такая, радикальная, которая их там рвет, как бы, в электоральном плане. А повод планету. нашли
2: с почтальонами какая-то Там, истории. на самом деле,
1: скандал произошел с пенсионной реформой. Вот, и предыдущий глава еще пытался провести реформу железнодорожного транспорта, монополии. Вот, и на этом пострадал. Там три объединились, как бы, они представляют как раз партии, фракции, кроме одной. Вот, но это не от хорошей жизни произошло. Это произошло от того, что как будто их спра... как бы угрожает с флангом. Везде теперь приходят АДГ, все дружно собираемся, как бы. А тогда... но Какие... там в Финляндии такой гламурный ответ <свят> истинным но, произошел. это произошел. Но <свят> в Германии но... так не пройдет. Нет, но там нее... они очень серьезно электорально наращиваются на самом деле. Вот а В Германии то же самое, Ко партии кооперируются для того, чтобы меняться против как бы единого вызова. она спрашивает: а чем вы отличаетесь, если вы партии? У нас партии объединяются, которые другу, друг другу необъединимы, так, так, между делом. С, электа, ну, с экономической точки зрения, там, с, поли, с точки зрения внутренней политики, например. Ну, теперь это нормальная такая мировая практика. Да, да? А теперь все системные объединяются против несистемных. Есть Трап, а есть все добро. Есть, как бы, соответственно, соответственно, ХДС, ХСС, там Линки все туда напихали, лишь бы понапихать, главное, чтобы АДГ не пришла. Есть, соответственно, как бы радикальные евроскептики во Франции. Вот лишь бы не на... национальная партия, не национальный фронт в прошлом. Вот лишь бы не она. Вот ради этого все дружно сказать, как бы. То есть, — То есть мир противостоит системе. То есть система борется с несистемой. Добро пожаловать в матрицу. Вы хотели парламентскую матрицу? Она настала. Вот у вас борются старые системы с новыми системами. Не понятно, что будет лучше. Когда вам придут, соответственно, там несистемные братья-мусульмане все дружно, вот, типа Египта. Или когда у вас будет орден устроен по принципу, как бы у нас там, так сказать, межпартийная как бы, консолидация такая на десятилетия вперед, которая не имеет значения, кто там сидит, главное, чтобы сидел. Все. Вот какие хорошие. Ну, у нас так в
2: Египте мало чем
1: отличается. Ну, от того, что происходит в Германии? Ну, скажем так, там пришлось после этого несколько сделать э, таких точечных госпереворотов. Ну, один по факту, чтобы все вернуть, так сказать, относительно на обратную систему. Вот. Но к вопросу о том, что у нас вот такой вот орал с одной стороны такой махровый, причем такой, ох, а с другой стороны, соответственно, такая несистемщина, вот такая вот прям. А я -яй, яй, то есть вот, вот мир, в котором мы живем, вот политически с точки зрения. Поэтому это на самом деле очень большой вызов по факту. Вот. и для Германии классический тому пример. Вот, то есть схема она такая. Вот и это очень большие риски, с, как раз потому что традиционные партии начинают держаться им за прошлый электорат. Это видно прямо вот под тем систему, которые которой обсуждала Франция, Германия, Италия, российская федерация в перспективе, наверное. То есть мир очень серьезно поменялся. Вся Архитектура безопасности, вся политическая архитектура, вся экономическая архитектура, она все работала до этого. То есть, она уже сейчас как бы на самом деле она сейчас уже искрит. Традиционные каналы финансовые и криптовалюты, традиционные, соответственно, расп... схемы распространения информации, как бы и, соответственно, современные, современные технологические решения, политические решения. То есть, вот здесь проходит на самом деле очень серьезная точка. Вот. Она проходит практически по всей системе, то есть, на которой происходит как бы отставание технологического шага от всей системы, которая выстроена как под прошлое. Вот кокус самый, отлично, самая-самая концепция. У вас телефоны современные, все есть. А И вы приходите ножками голосовать. Дмитрий, так можешь действительно тогда туда? Куда? Ну в кокус. Больше кокуса. Да,
0: Франции. да больше кокусов в Богу кокус. кокуса.
1: Но проблема заключается в другом. Заключается. Помните, в свое время там, так сказать, станки развивались, там пытались их ломать. Ну хорошо, вы можете их поломать. Отлично. Ну давайте тогда все сервера уничтожаем, интернет закроем. Проблема в этом: система поменялась. Она поменялась технологически. Вот технологии обратно не засунете никуда, как бы. Вы либо изменитесь под нее. Либо, как бы, ну да, будет там какой-нибудь у вас там... Хорошо,
0: интерактивный...
1: Это будет ярмарка средневековья какой-нибудь, ренессанс. Хочу побывать, соответственно, в партийной системе 89-го года. С удовольствием, приходи. Сдавай телефон на входе и все. То есть, как бы это будет какой-то такой аттракцион, но это на самом деле серьезный вызов. современным, как бы, политическим системам. Вот как вы видите вашего избирателя? То есть, кто он такой сейчас? А ему глубоко не перпендикулярна ваша политическая программа. Это за что он голосует? Да что, очень интересный вопрос, на самом деле. Молодежь, например, там 18 ⁇ раньше никто не интересовался. Почему? Она не ходит на избирательные участки, она не может голосовать. Правда нет. Вот. А теперь, соответственно, какая-нибудь Грета Тунберг, которой нет 18 лет, может такой импакт информационный внести. Вот, например, любому кандидату. Набить ему, соответственно, электоральную базу. Вот и все. И у вас, соответственно, человек, который как бы не может избираться, может и любого избрать. Тогда
0: Нет. что, надо срочно организовывать молодежные отделения, искать
1: перспективных грет-тунберг для да. войны компроматов? — Так они друг друга и так найдут. Не, На самом деле, сейчас очень, -очень большая часть поля перемещается в политический именно в молодежный сегмент. То есть сейчас значительная часть выступления массовых желтых жилетов меньше 18 лет меньше 24-х точно. Ну, то есть, если мы берем как бы именно боевую часть. То же самое касается целого ряда других направлений. То есть, на самом деле, мир очень серьезно меняется. Вот. И в современном мире человек не просто принимает решение участвовать как политически, экономически, как угодно, когда он куда-то приходит и куда-то кладет бюллетень свой. А он теперь постоянно это делает. Он оценивает то, что делает там, Кабмины или правительство. Он постоянно реагирует на политические события. Он, в конце концов, сам генерит уже информацию, материал. Раньше-то у нас как бы монополия была. Вот, поэтому с этой точки зрения мир -то очень серьезно поменялся. И все, что сейчас происходит, оно как раз под этот мир подстраивается. Это к вопросу о том, что у нас даже архитектура поменялась. Как бы необходимо какие-то новые форматы придумывать. Вот, включая как бы там какой-нибудь Клуб Пяти. Это же не просто так появилось. Мир изменился. Сейчас уже нельзя двумя странами взять типа, и решить все вопросы безопасности. Или там не новая Ялтска конференция. Необходимо совсем по-другому подходить.
0: Ну и что, и пойдут
1: в США на Клуб пять? Ну, я считаю, что это будет возможно только после парламентских президентских выборов в США, то есть до ноября. Конечно, никто это делать не будет. А если будет делать, то мы не захотим. то есть мы в этом поучаствуем, но это будет приверенно так увидеть, как у Трампа. Большой саммит, везде флаги, сзади, соответственно, выйдет там Трамп, всегда руки пожмут скажут, сейчас все мы все сделаем, но договариваться будем после ноября. Как, кстати, как было с Япо, как было с, этой... с Северной Кореей, как было соответственно с Ираном. То есть, как бы ему необходимо показать перед выборами, что он такой, как бы, решает какие-то внешние проблемы. Но реальный переговорный процесс начался только в ноябре. А я напоминаю, что СНВ3 у нас истекает в следующем феврале. И нам надо его сделать, чтобы на пятерых сделать договор. Надо уже сейчас начать писать примерно. Если они еще гиберзу хотят ставить с дуру как-то. Это его прописывать. Я не знаю, сколько его прописывать лет. Вот современные какие-то технологические решения там плазма, все такое. Поэтому даже традиционной составляющей, это надо делать же сейчас, но, скорее всего, и Китай, и целый ряд других стран, Франция, Великобритания, будет использовать эту историю для того, чтобы поднять свою составляющую. Это зависит от внутриполитических процессов в самих странах. Начался Брекзит у Великобритании, им необходимо показать внешнюю составляющую. Пошли в Франции в протестные движения, он, естественно, во внешнюю контуру ушел активно. Трамп, естественно, избирается, хочет себя там, сказать, внешне показать. У Китая там начался коронавирус, им необходимо тоже свою как бы, историю продвинуть. То есть, на самом деле, вся внешняя политика является обратной из-за внутренних процессов, и с этой точки зрения реальный переговорный процесс начнется только во второй срок Трампа, и, скорее всего, либо первый год его, то есть до промежуточных выборов, или последние два года. В последние два года президент принимает все основные знаковые решения. Вот в это окно возможности, может быть, все новые решения будут впихнуты. Ну, или вставлены как-то. Вот это окно возможностей, в которое как бы, мы можем вписаться.
0: Подождем, что называется. Слова придут. Дмитрий, спасибо, что были сегодня с нами. Напоминаю, что в недельном отчете был сегодня известный российский политолог Нет. Дмитрий Абзалов. Программа вели Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Впереди вас ждет выпуск новостей. После этого продолжение информационного вещания на главном радио страны. Не переключайтесь.